0: Hola, este es Ping Pong Podcast, un espacio dedicado a la poesía donde los poetas dominicanos Fran Baez y Alejandro González Luna invitan a artistas de todo el mundo para que nos hablen de sus creaciones.
1: 11 de septiembre del año 2001, el director de la revista The New Yorker le preguntó a su editora de poesía, Alice Quinn, si había algún poema apropiado para publicar con motivo de los ataques a las Torres Gemelas. Al principio, Quinn dudó. Iba a ser difícil encontrar un poema que sirviera para una tragedia como aquella. Pero entonces, Quinn volvió a pensar en la galerada del nuevo libro de Adam Zahayevsky, que por casualidad había empezado a leer esa misma mañana. Enseguida, Quinn volvió al libro del poeta polaco, y rebuscando entre sus páginas, se topó de pronto con unos versos que le llamaron la atención. Una semana más tarde, aquel texto apareció publicado en la edición especial de la revista, una edición histórica en cuya portada negra se apreciaban de fondo, también en negro, las siluetas difuminadas de las dos torres. De inmediato, el poema se volvió viral ofreciendo consuelo al desgarro de muchísimos estadounidenses, quienes clavaron el texto en neveras y tablones de anuncio por todo el país. Aquellos versos se volvieron tan memorables que hasta el final de su vida, cada vez que Sajayevski hacía una lectura en Estados Unidos, alguien del público siempre le pedía que hablara sobre o que leyera el poema de las Torres Gemelas. Aquel poema era Intenta celebrar el mundo mutilado.
2: Intenta celebrar el mundo mutilado. Recuerda los largos días de junio y las fresas silvestres, las gotas de vino rosé, las ortigas que con esmero cubrían las fincas abandonadas de los exiliados. Tienes que celebrar el mundo mutilado. Mirabas los yates y los barcos lujosos. Uno de ellos tenía un largo viaje por hacer, a otros les aguardaba solo un vacío salado. Viste a refugiados con rumbo a ninguna parte. oíste a verdugos que cantaban con gozo. Deberías celebrar el mundo mutilado. Recuerda los momentos cuando estabais juntos en una habitación blanca y se movió la cortina. Vuelven pensamientos al concierto al estallar la música. En otoño cogías bellotas en el parque y las hojas se remolinaban en las cicatrices de la tierra. Celebra el mundo mutilado y la pluma gris que un tordo ha perdido y la luz delicada que hierra y desaparece y regresa.
1: Esa versión del poema que ha leído Frank se la debemos al traductor catalán Xavier Ferré. En realidad, Zahayevsky había escrito ese poema un año y medio antes de los atentados del 11 de septiembre. Como el mismo autor contó en varias ocasiones, la línea Intenta celebrar el mundo mutilado le vino durante un viaje en tren por Alemania. Aquella línea era una referencia a su infancia, que pese a haber transcurrido entre las ruinas de la posguerra, fue una época feliz para el autor. Entonces Zajayevsky alude a esa dualidad y a la importancia de celebrar el mundo a pesar de sus tragedias y sus dramas históricos. El poema completo lo escribió en un viaje a esos pueblos que quedaron vaciados en los alrededores de las montañas Vesquides entre Polonia y Ucrania, a causa de la famosa Operación Vístula, una operación que se llevó a cabo en 1947 por parte de las autoridades comunistas para deportar las poblaciones de ucranianos y lemcos del sudeste de Polonia. Fue la imagen de las casas en ruinas cubiertas de ortigas de aquellos pueblos vaciados y los huertos salvajes que habían crecido allí sin la presencia del hombre lo que llevó a Zagayevsky a escribir aquel poema.
2: Adam Zagayevsky eh, nació en 1945 en Leópolis, que pertenece hoy a la actual Ucrania. Pasó su infancia y parte de su adolescencia en Gribice, una ciudad industrial de la Silesia alemana que se incorporó a Polonia al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1963 se instaló en Cracovia, la capital cultural polaca, donde estudió psicología y luego filosofía. Solía decir que si en esa época hubiera existido la carrera de escritura creativa, hubiese estudiado eso. En 1967, a los 22 años, debutó en la revista Vida Literaria. Entre el equipo de redacción de esa mítica revista
1: polaca se encontraba la fabulosa poeta dislava Szinsvorska. Zagayevsky se había presentado ante Shimborska con un puñado de poemas. Y Shimborska los leyó y le dijo que siguiera escribiendo y que volviera en unos meses. Y Zagayevsky así lo hizo. Unos meses más tarde se volvió a presentar ante Shimborska con un nuevo puñado de poemas. Y esta vez ella sí eligió uno, el poema Música, y lo publicó en la revista Vida Literaria. Zagayevsky contó que después de los años cuando él ya era un autor reconocido internacionalmente y, y él y Shimboska habían entablado una estrecha amistad, él le preguntó a ella de ese, sobre ese primer encuentro. Y ella, para su decepción, le dijo que lo sentía, pero que no lo recordaba.
2: Zagayewski también solía publicar en otra revista, en la revista clandestina Zapis, uno de los principales medios de la oposición. En ese entonces, su poesía era contestataria, revolucionaria y combativa. Hay que entender esto en el contexto de la represión comunista que se vivía en Polonia. En su memoria titulada En la belleza ajena, Zagajewski escribe lo siguiente sobre ese periodo. El que yo debutase como poeta con una poesía airada, política, dirigida contra el sistema, a veces me irrita. Hace ya tiempo que he dejado de conceder valor a ese tipo de poemas. Comprendí que la poesía está en otra parte, más allá de las inmediatas luchas partidistas e incluso más allá de la rebelión, aún la más justificada contra la tiranía. Zagayevsky fue miembro del grupo poético Ahora y formó parte de la Generación de la Nueva Ola, que como objetivo buscaba, abro comillas, alzarse contra las falsificaciones de la realidad y la apropiación del lenguaje por parte de la ideología y la propaganda comunista, cierro comillas. Según escribió, lo mejor de pertenecer a la Generación de la Nueva Ola fue entablar amistades con jóvenes poetas y pintores, lo menos simpático fue la fiebre pedagógica del grupo y su profundo convencimiento de que poseían la verdad. El ambiente en esos años en Polonia era tenso para un disidente o incluso para un intelectual. Es por esa época que sus libros comenzaron a prohibirse. En 1982, a los 35 años, se exilió de
1: Polonia y se estableció en París. Mira, Frank, contrario a lo que mucha gente piensa... Zajaevsky no se fue a vivir a París por motivos políticos. En realidad, se marchó de Polonia por motivos amorosos, por su mujer, la actriz y traductora polaca Maya Udeka, que se había mudado a Francia. Aunque en Francia los poetas franceses no lo recibieron muy bien, hay una anécdota interesante que incluye a su mujer, quien fue también su traductora al francés durante algún tiempo. Un día ella le pidió a un poeta francés que revisara las traducciones que ella había hecho de los poemas de Zagayevsky. Y, tras leer los poemas, el poeta francés le dijo que no la podía ayudar, porque, según su criterio, los poemas de Zahayevsky no eran poemas. Cuando ella le preguntó que por qué pensaba eso, el poeta francés le contestó que había un poema de Zahayevsky en el que mencionaba, en la primera línea, las fechas del nacimiento y la muerte de Schopenhauer, y que la poesía no podía hacer eso porque la poesía era temporal. Zahayevsky decía que por entonces los poetas franceses, que preferían una poesía más opaca, impenetrable y, y experimental, consideraban que la poesía polaca era como una especie de periodismo.
2: Claro, ahí se ve un poco esa divergencia entre la oscuridad de, de esa poesía francesa de post -sur surrealista, ¿verdad? post vanguardia y, y esa poesía llena de luz eh, de esa poesía polaca interesantísimo ese punto pero qué pasa con Zagayevsky, con el tiempo él se va a los Estados Unidos allá la recepción de su poesía es, resultó completamente distinta puesto que se leyó con atención y fue acogido por una serie de poetas mucho más afines como los premios Nobel Joseph Brodsky y Derek Walcott Charles Simic o su amigo C.K. Williams. Desde 1989, Zagayewski se convirtió en profesor visitante de escritura creativa en la Universidad de Houston. Fue en sus años de exilio que escribiría el grueso de su obra, esa obra que nosotros al menos conocemos, y que desarrollaría ese estilo tan personal que llevaría a Susan Sontag a tildarlo de escritor sabio, luminoso y necesario. Y en esa época está convencido de que, abrositas, un poema, un ensayo o un relato deberían extraerse de la emoción o de la observación, del éxtasis o de la melancolía míos y no nacionales. Deberían generarse en mí y no en la multitud, aunque amara incluso esa multitud y apasionadamente me identificase con ella. Citas. Esos poemas empezarían a traducirse en español a partir del nuevo milenio. Poemarios como Tierra del Fuego, Deseo, Anhelo, Antenas, Mano Invisible, Asimetría. El traductor de estos poemarios es Xavier Ferré, quien ha vertido al español no solo a Zagayewski, sino también a Czesław Milov y a Zbigniew Herber, y a varios de los grandes poetas y escritores polacos. Xavier también es poeta y ha publicado varios poemarios y ensayos. Lo contactamos y le preguntamos sobre su experiencia al traducir a Zagayewski. Esto fue lo que nos contestó.
3: Hola, muy buenos días desde una Cracovia hoy bastante lluviosa. ¿Cómo empecé a traducir a Adam Zagayevski? Adam Zagajewski fue uno de los primeros autores que traduje. Precisamente yo aprendí polaco porque quería conocer de, de primera mano la poesía escrita en esta lengua y entonces eh, empecé a leer a varios poetas entre los cuales eh, pues estaba Adam Zagayevsky que leí primero a través del de, de inglés en unas ediciones que salían eh, maravillosas de, de Faber and Faber y, y después empecé a traducirlo fueron los dos primeros autores que empecé a traducir eh, Czesław Miłosz eh, que es el para mí es el autor más importante de, del siglo XX en la literatura polaca eh, y uno de los poetas más importantes en, en general y después también a, a Adam Zagajewski fueron los dos primeros autores porque quería precisamente traducir a estos dos autores porque eh, pensaba que o una de las funciones que tiene que cumplir la traducción, eh, en mi opinión es que tiene que ampliar las fronteras de la otra lengua de la otra cultura, en este caso también las fronteras, las fronteras poéticas eh, en ambos casos tenía autores que me interesaban por el uso eh, de la historia, por una parte, y después de esa epifanía, de esa revelación, de ese lirismo, por otra parte. Eh, Chesos míos, en este caso, es bastante más conciso, bastante más, podríamos decir, incluso seco en cuanto al lirismo. Eh, mientras que Adam Zagayevsky encuentra casi un, un, un perfecto equilibrio entre eh, lo que es este, no casi, sino directamente este lirismo, por una parte esta revelación que se va acentuando en sus últimos libros y, la, y lo que es la, 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 el golpe que te da la, la historia que no podemos olvidar este, este choque, este enfrentamiento entre estos dos elementos funciona de una manera perfecta en los poemas de Adam Zagayevsky fue por ese motivo que empecé también a traducirlo y porque me interesaba mucho encontrar esta voz que él tenía en sus poemas que tal vez yo diría que es lo más difícil de conseguir en la traducción de los poemas de Zagayevsky.
1: Joseph Brodsky escribió que la poesía polaca era la mejor poesía que se había escrito en la Europa moderna. Y es así. En el siglo XX, Polonia tuvo un grupo de poetas extraordinarios. Entre ellos, dos premios Nobel, eh, Czesław Miłosz y Wisława Szymborska. Y también a Zygniew Herbert y el propio Zagayevsky, dos autores que, aunque no ganaron el Nobel, estuvieron en la lista de candidatos durante mucho tiempo.
2: La poesía de Zagayevsky, como la de su maestro Miłosz, inauguró una nueva celebración. Una que lleva dentro todo el dolor del mundo y aún así está decidida a emplear su último aliento en cantar. Esto lo escribió el poeta español Martín López Vega en un ensayo. Martín fue uno de los primeros en interesarse en divulgar la obra del poeta polaco en el mundo castellano. En el 2002, en un texto publicado en Letras Libres, llamaba que se tradujese su poesía. En el 2005, en la editorial Pretextos, prologó una antología del poeta polaco traducida
1: por Svjeta Borkiewicz. Svjeta Borkiewicz es una hispanista y traductora nacida en Varsovia. Eh, también ha traducido al español a otros importantes autores polacos como Milosz y Andrzej Stasuk y acaba de publicar en Madrid un nuevo libro sobre Cracovia, editado por Confluencias. Para este episodio conversamos con ella sobre Zahayevsky y esto fue parte de lo que nos contó.
4: Uh, conocí a Adam Zagajewski en el año 2007, durante el Festival de Poesía Cosmopoética en Córdoba. Y, pero ya le conocí antes, por supuesto, como lectora de su poesía en polaco y como autora del eh, tomo Poemas Escogidos, publicado por Pretextos en el año 2005. Pero el hecho de conocerle en persona, de alguna manera, confirmó la imagen que yo me había creado de la poesía de Adam y de él mismo como persona. Porque la poesía, si es verdadera, es el reflejo de su creador y es otra manifestación de su personalidad, por lo menos así pienso yo. Eh, aún recuerdo su, su sonrisa en el rostro, su voz tranquila, sin exclamaciones ni estridencias, su amabilidad, eh, su forma lenta de hablar, eh, pero muy clara, transparente, llena de sabiduría. Y todo esto está en sus libros. Y a veces la gente me pregunta si es muy difícil traducir poesía Y yo contestaría de esta manera. Traducir poesía es la consecuencia de leer poesía, de amar poesía, de sentirla y de desear de verterla a otra lengua, eh, conservando, si es posible, aunque no, no siempre es posible, eh, toda su belleza, sonoridad, música, mensaje… Eh, y entonces es difícil y no lo es. A veces un poema que podría parecer extremadamente complicado, de pronto en el proceso de traducción se revela muy, muy logrado no y a veces revela algunos secretos que no veíamos al principio y otras veces eh, un poema que a primera vista es muy sencillo y se convierte de pronto en un hueso duro de roer y tardamos muchos días en solucionarlo. Pero esa sensación de que todo puede ocurrir me acompañó durante el proceso de traducción de este poemario y hay poemas que cayeron muy hondo en en mí especialmente muchos, ¿no? pero recuerdo siempre el intenta alabar el mundo herido, canción del emigrado o, o la suavidad donde los amaneceres son ciegos como gatitos. Qué bonito, ¿verdad? Me asusta la idea de ir a Cracovia y no poder llamarle, tomar café, un café con él, no poder verlo en, en la calle de Cracovia paseando o en compañía de sus intelectuales, amigos intelectuales cracovianos en la tertulia de la editorial Austeria. Pero él está ahí porque yo creo en el más allá especialmente en Cracovia. Y él está ahí con Wisława Szymborska, con sus amigos y también con Simus Hiney que era irlandés pero que amaba Cracovia estaba enamorado de esta ciudad porque la poesía flota en el aire en el Cracovia. En Cracovia.
2: En el 2002, Adán Zagayevsky retornó con su familia a Cracovia. Para entonces ya era un poeta reconocido, traducido a varias lenguas, galardonado con varios premios, mencionado como candidato para el premio Nobel, y por tanto se la pasaba viajando por el mundo ofreciendo conferencias, participando en eventos y leyendo su poesía. Si se pudiera caracterizar sus poemas con una palabra, esta sería movimiento, no solo el desplazamiento del emigrante, del exiliado o del refugiado, sino también el del turista. En el poema Maleta escribió, soy tan solo un turista en el mundo visible, una de entre esas miles de sombras que deambulan por las salas inmensas de los aeropuertos. Y detrás de mí, como un perro fiel con sus pequeñas ruedas, tengo a mi maleta verde. En uno de esos viajes, Zagayeski visitó Galicia para formar parte de un encuentro organizado por la poeta Yolanda Castaño, autora de seis poemarios y una de las voces más consolidadas de la poesía gallega y española. Le preguntamos a Yolanda sobre su encuentro con Zagayeski y esto fue lo que nos contestó.
0: Invité a Adam Sagayevsky al ciclo que dirijo cada mes desde hace 12 años en A Coruña, en Galicia, y por el que han pasado voces como el propio Frank Baez hasta Mark Strand, Ana Blandiana, Raúl Zurita, Sichuan, Robert Pinsky... Antonio Gamoneda y tantas eh, poéticas imprescindibles, desde luego una de las más sublimes y que no podía faltar era la de Sagayevsky que conseguimos finalmente traer en, en octubre o noviembre de 2015. Eh, además, Adam venía de la otra Galicia, de la, esa región histórica entre la Polonia en la que él nació y la actual Ucrania, esa región histórica con la que establecía entonces un puente entre tierras y tiempos. Así que llegó de la vieja Galicia a esta Galicia que lo recibía con los brazos abiertos. Aquel auditorio se llenó de amantes de la poesía que se extasiaban con los poemas que él leía en original polaco y que yo a continuación interpretaba en su traducción al gallego. No podía dejar de aprovechar aquella oportunidad para acercarse a visitar nuestra fascinante capital de Galicia, Santiago de Compostela. Así que me brindé a llevarlo en mi viejo for Focus de segunda mano y enseguida se animó. Recorrimos las calles del casco antiguo de Santiago, eh, al que llegan constantemente peregrinos y peregrinas a, a lo largo de todo el camino de, de todas partes de Europa, Mientras él eh, se quedaba, se fijaba en la, en la magnífica fachada barroca. Eh, yo me fijé una mujer joven, quizá de centro norte de Europa, que sentada en el suelo con una enorme mochila a las espaldas, eh, con su, su cabeza entre las manos, lloraba desconsoladamente. Entonces dirigí la mirada de Sagayevsky a, la, a, la, a esta imagen de esta mujer, aventurándonos a pensar qué, cuántas cosas habría dejado atrás o qué promesas la habrían llevado allí. Él se quedó pensativo, más tarde seguimos recorriendo las eh, callejuelas empedradas de esa ciudad eh, y unos meses más tarde me escribió un correo para decirme ¿Recuerdas aquello? Me provocó un poema y hoy que por fin me lo han traducido al castellano te lo comparto. Me pareció el enorme privilegio de haber asistido a algo tan mágico como el que una, una imagen, una estampa, una escena real hubiese encendido en aquel genio un poema sublime.
2: Adán Zagayeski murió el pasado 21 de marzo a los 75 años, la fecha en que la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía.
1: El poema al que hace alusión Yolanda Castaño fue publicado en 2017 en el suplemento El Cultural del periódico ABC con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Letras al autor polaco. Queremos cerrar este episodio dedicado a Zahayevsky eh, con la lectura de ese poema. Santiago de Compostela Una fina llovizna, como si el Atlántico hiciera examen de conciencia. Noviembre ya ha dejado de fingir. La lluvia ha apagado las hogueras y las chispas. Santiago es la capital secreta de España De día y de noche patrullas van hacia ella Por las calles deambulan los peregrinos Cansados o muy vivaces, como cualquier turista Junto a la catedral vi a una mujer Que se había reclinado en su mochila y lloraba La peregrinación había acabado ¿A dónde iba a ir ella ahora? La catedral son solo piedras. Las piedras no conocen el movimiento. Se aproxima la noche y el invierno.
0: Esto fue Ping Pong Podcast, una producción de Fran Baez y Alejandro González Luna. Gracias por escucharnos.